Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det var nog femtiden på eftermiddagen när då fick jag ett samtal. När jag hade varit jobbat och så skulle jag hämta en av mina döttrar. Och då fick jag ett samtal klockan. Ja, 17 tiden på eftermiddagen. Och de berättade att jag eh, vi, är det du som är Kristin? Ja. Är det mamma? Heter hon Kajsa? Ja. ja, hon har försvunnit upp i Luleå. Men eh, vi har satt in sökinsatser så någon gång runt två tiden två här tre tiden. Hon hade försvunnit i 13-30 tiden som jag förstod det. Så att det kom ändå igång ganska snabbt. Polisen började söka. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Neblin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I dagens avsnitt har vi intervjuat dottern Kristin Jakobsson, vars mamma Kajsa Jakobsson från Umeå försvann under ett besök i Gammelstads kyrkoby den 19 augusti 2015. Kajsa var en glad 79-åring. Hon var lätt i sinnet och hon älskade att spela dragspel. Främst var det folkmusik som lockade. Hon var en person som brydde sig om människor, som ville ta hand om andra. En egenskap som togs uttryck även i hennes val av yrke, nämligen inom hemtjänsten. Kajsa hade drabbats av diagnosen demens och hade sedan en tid tillbaka bott på ett demensboende i Umeå. Min mamma Kajsa, hon var 79 år då hon försvann. Hon tyckte om att spela dragspel och med 
i olika spelmanslag och spelade folkmusik. Eh, men hon blev dement då på äldre dagar. Eh, lite lättare dement. Så att hon hamnade till slut på ett demensboende. Eh, ja, i korta drag. Kajsa hade alltid älskat att köra bil. Någonting hon inte längre fick göra i och med sin sjukdom. Kristins syster brukade därför ta med mamman på bilutflykten där tillfället gavs. Och just den här varma sensamma dagen, den 19 augusti 2015, hade systern ett ärende hos veterinären i Luleå och bestämde sig för att ta med mamma Kajsa och göra en dagsutflykt av det hela. Hon hade ju flyttat till ett demensboende här i Umeå. Och min syster, hon, ja, hon umgicks ju också mycket med mamma då. Och mamma tycker om att köra bil. Hon körde mycket bil då hon kunde göra det. Men sen då fick hon ju inte göra det eftersom demenssjukdomen gjorde sig till. Så att, hon tyckte om att åka bil. Så min syster hon ville ju ta med henne ja, på en bilresa då. Och i samband med den här bilresan så skulle ju också min syster besöka veterinär, en veterinärstation sjukhus där uppe i Luleå utanför Luleå så ja, mamma fick åka med helt enkelt det blev som en dagsutflykt Gammelstads kyrkby tillhör Nederluleå kyrka och består av en samling kyrkstugor och kyrkstall och är ett svenskt landmärke det är också en turistattraktion för de som vill se en illustration av konventionell stadsplanering. Varken mamman eller systern hade besökt platsen förut. Det var en för dem helt ny omgivning. Och mamma hade ju aldrig varit där tidigare och inte min syster heller. Så de kände ju inte alls till området. Så. Och ja, dementa personer... Men ja, de glömmer ju ofta bort vart de är någonstans. Och ja, det här med nya sinnesintryck, nya miljöer kan ju bli väldigt jobbigt för dem. Vid halv två tiden på eftermiddagen, efter ett par timmar i bilen, nådde de gammelstad kyrkoby. Värmen var påtaglig och Kajsa som inte kände igen sig ville ut ur bilen och hem. Troligtvis hade den nya miljön, timmarna i bilen och sen som av värmen fått en lite ur balans. Så att jag tror att det var delvis det då som gjorde att hon då de kom upp då till Duleå eller Gammelstad då hade hon ju åkt några timmar och ja, kände inte igen sig och ville kliva ut ur bilen och försöka ta sig hem. Hem, det tror vi var hennes hemby då, som hon menade. Där hon kom ifrån då. Kajsa fick hoppa ut ur bilen. Men bilen stod mitt i vägen. Och Kristins syster bestämde sig för att snabbt parkera den. Under de fem minuterna som det tog att parkera bilen. Hände det som Kristin än idag inte förstår hur det har gått till. Och... Hon, ja, min syster körde ju bilen och 
tyckte att hon stod i vägen. Hon stod mitt i vägen. Så att bilarna kunde ju inte komma förbi där. Så hon ville ju fara och parkera bilen ja, ett hundratal meter bort. Från där mamma blev ur bilen. Och det kanske tog fem minuter. Och under den där lilla stunden så han ju mamma försvinna ur sikte, ur min systers sikte. Så att hon vet ju vart hon släppte av henne. Men sen vet hon inte vart hon har tagit vägen. Kristin har aldrig lagt någon skuld på sin syster. Hon tror däremot att den nya miljön som Kajsa befunnit sig i kan ha fått henne att agera irrationellt. Mamman måste ha blivit konfundersam och inte förstått var hon befunnit sig. Så det där har hon ju gått igenom gång på gång. Varför kunde jag inte göra på något annat sätt? Hållit henne kvar i bilen och inte släppt av henne. Men då det går så snabbt också så hinner man ju inte tänka längre fram. Ja. Och just det här att inte, inte känna igen miljön heller. Så min mamma måste ju ha blivit väldigt... Ja konfunderad och undrar vart hon hade hamnat någonstans. Hon inte kände igen varken landskapet eller bebyggelsen. Ingenting. När sistone inte kunde hitta mamman anmälde hon omedelbart Kajsa som försvunnen hos polisen. Kajsa hade försvunnit vid halv två tiden och man satt i en sökinsats redan runt klockan 14. Men det var först vid fem tiden på kvällen som Kristin fick reda på vad som hade hänt. Det var efter jobbet som samtalet om hennes mamma kom. Det, min syster anmälde ju till polisen och eh, det var nog fem tiden på eftermiddagen där då fick jag ett samtal. Jag hade varit jobbat och så skulle jag hämta en av mina döttrar. Eh, och då fick jag ett samtal klockan ja, runt fem. Nej, 17 tiden på eftermiddagen. Och de berättade att ja, vi, är det du som är Kristin? Ja. Är det mamma? Heter hon Kajsa? Ja. ja, hon har försvunnit upp i Luleå. Men vi har satt in sökinsatser. Så de hade ju börjat söka. Ja, någon gång runt två tiden, två, två halv tre tiden. Hon hade försvunnit i 13, 30 tiden som jag förstod det. Så att det kom ändå igång ganska snabbt. Och polisen började söka omgående. Och de började ju, de utgick ju från där hon försvann. Och sen då sökte de ju vidare i runt alla kyrkstugor. Det är mycket, jag tror att det är 500 kyrkstugor eller någonting sånt i Gammelstad. Så att de hade ju börjat söka där. Ja, och det var väl inte just det som hände första dagarna där. Att de gick in i stugorna och tittade utan de, de sökte utanför. Ja, utanför husen först. Man undersökte kyrkstugorna i tron om att Kajsa kanske hade gått in i någon av dem och helt enkelt lyckats låsa in sig. 
Kristin som befann sig flera mil från Luleå kunde först inte ta in vad som hade hänt. Mamma Kajsas sjukdom hade fått henne att försvinna förut och hennes första tanke var att man såklart skulle hitta mamman. Jag tog som inte in det där alls utan jag tänkte att ja, men hon kommer ju tillbaka. De hittar henne. Ja, jag litar på att polisen fixar det där men sen tog det ju... Ja, jag fick ju inte höra något på kvällen när jag pratade med min syster naturligtvis. Hon var ju skärrad och hon var ju sökte, hjälpte till och sökte också. Kristin som heller aldrig varit i Luleå förut hade en körning på tre timmar framför sig. Tre timmar fyllda av tid. Tid att tänka, undra och oroa sig på. Jag sa det att jag åker upp dagen efter. Då kommer jag. Och på vägen dit, det, var ju, det är ju tre timmars bil väg då, hemifrån upp till Luleå. Så man hann ju tänka mycket, sitta och tänka mycket innan man väl var på plats. Och jag har ju inte heller varit uppe i Luleå så att jag har ja, så att jag kan platsen. Jag visste inte alls hur det såg ut där. Och då jag kom dit så tänkte jag att oj, här kan man ju gömma sig på många ställen eller komma bort eller ja, vilja bort sig helt. En bit utanför så finns det mycket skog och sankmärk också. Ja, så tankarna kan ju gå. Ja, många tankar blev det i alla fall. Man sökte efter vittnen som kan ha sett Kajsa. Men trots att det var mitt under tristsäsongen hade ingen sett någonting. Kajsa var dessutom någon man borde lagt märke till. Hon var en liten kort kvinna på enbart 140 cm med kortklippt grått hår och glasögon. Vid försvinnandet hade hon mörka byxor, svarta skor, rosa tröja med en vit t-shirt under. På t-shirten fanns ett tryck på barnbarnen från ett skolfotografi. Alltså det är ju det som är så konstigt. Det, fastän det var, det var egentligen under turistsäsongen. Jag hörde ju det, det var många utländska turister. Tyskar, svenskar, en grupp japanska turister tror jag också det var som hade gjort ett stopp där i Gammelstad. Så mycket folk var ju i farten men det verkar ju inte ha varit de som har sett henne. Eller har kommit till, alltså har kunnat minnas att de har sett henne. Det är det som är så jättekonstigt. Hur kan man finnas där ena sekunden och nästa sekund så är det en personen helt på sjönnen. Och mitt emot ja, där min syster har beskrivit vart mamma försvann. Fanns det också en liten souvenirbutik så jag tycker att det borde ha funnits någon som har sett någonting. Och hon utmärkte sig ganska mycket också. Hon var inte så lång. 1,40 ungefär. Och ja, inte så stor. Idag är ju, är ju vi människor lite längre. Mm. Jag har ju lite längd, men hon var ju så kort också och liten och spät. Så att det, ja, jag tycker att man borde ha tänkt, om man sett henne så borde man ha tänkt till 
gifter. Kristin tror dock att Kajsa var uppjagad och att hon vid tillfället kan ha hållit sig undan människor med flit. Just då i den sinnesstämningen hon har idag tror jag att hon var hon sökte sig bort ifrån människor för hon var ju nej hon, hon ville ju inte åka bil hon var trött trött under, efter bilresan här och jag tror att hon hade lite taggarna utåt ja att hon ville söka sig ifrån människor just då. Och så var det ju ganska varmt också i den lite senare delen av augusti. Men väldigt varm augusti. Så det var ja, över 20 grader varmt. Så det, det kan ju också ha påverkat. Hon var suttit i en varm bil och var trött och, och less på på sitta stilla vill upp och röra på sig. Det polisen har kunnat få fram var från en övervakningskamera från en Ica-butik i Sunne där Kajsa och hennes dotter tidigare under dagen hade stannat för att handla. Videon fångade Kajsa på bild bara några timmar innan försvinnandet och fick fungera som signalement. Det som polisen kunde ta fram lite senare det var ju en en bild då från en övervakningskamera på en Ica-butik i Sundebyns. Och det är egentligen den sista bilden som, som de fick på henne. Som hon var klädd, som hon såg ut. Innan försvinnandet. Och det kanske var ett par timmar innan försvinnandet. Kristin funderade även på att använda sig av sociala medier för att försöka få in mer tips om möjliga vittnen. Som kanske hade sett hennes mamma den dagen. Hon ville att informationen om vad som hade hänt hennes mamma skulle nå ut till så många som möjligt. Men fick då rådet att vara försiktig med vad för information hon delade. Idag finns ju sociala medier så väldigt utbrett. Men jag har ju blivit mer restriktiv för att man, jag ville ju sprida det här överallt. Facebook och ja, det är väl egentligen Facebook- men jag fick ju faktiskt rådet att göra inte det. För det kan ju finnas de som utnyttjar situationen. Då. Ja, tänker på andra sätt. Så att, där blev jag mer försiktig. Sociala medier, jag är nära. Men ibland ska man nog bara tänka sig för en gång extra innan man slänger ut frågor. Kan hjälpa oss med det här? Ja. Jag märkte ju inte av det, men just att jag fick den varningen att mm. lägg inte ut något. Ta det, ta det försiktigt. Sociala medier är bra till mycket, men mitt i det sorgarbete som man som anhörig går igenom är man också väldigt sårbar. Precis i början när Kajsa hade försvunnit upplevde Kristin att familjen fick bra uppslutning, både från polis och missing people. Jag tycker första, t- första tiden var det... Fick vi jättemycket stöd och hjälp och vi fick ju fråga och kunde ju ja, få veta hur de gjorde sökensatsen också. Men det, ja, till den dagen de sa att nej men nu söker vi inte längre så efter den dagen så var det som att man släppte allting att vi inte fick det stöd som vi behövde. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det var en stor uppslutning människor som engagerade sig i sökinsatserna. Polisen och hemvärnet slutade leta efter Kajsa redan efter en vecka. Och därefter var det den då ganska nystartade organisationen Missing People som tog över sökningarna. Men det var ju jättebra uppslutning. Missing People eh, blev igenkopplade ganska snabbt. Och det var ju väldigt många som var hjälpte till att sökte. Eh, man sökte ju en vecka. Lite drygt en vecka sökte man. Och de hade ju ett ganska stort sökområde. Hon sökte. Det var ju en mils omkrets. För hon var ju väldigt rörlig. Alltså hon var ju, kunde ju gå väldigt långa sträckor. Det var inget hinder. Och det brukar ju vara, vara som i många dementa. Även om de inte har minnet med sig så har de det kroppsliga. De kan röra, på, röra sig väldigt snabbt. Och mamma var ju sån. Hon hade ju faktiskt varit ja, försvunnen några timmar några veckor tidigare här i Umeå och då hade hon hunnit gå nästan en mil och då tänker man att ja hur, hur långt kan hon ha hunnit då på den, på den stunden har de sökt nu inom den här omkretsen. Men tänk om många har kommit utanför den. Så att det, det tipsar vi ju dem om, om att, att hon kan gå långt. Så de sökte både med, med hundar, civilförsvaret, med sin bypel. De flög med helikopter. Det gjorde de ganska många i många tillfällen också. Ja, och polisen. Missing People fortsatte att leta aktivt i området i drygt två veckor innan de fick pausa sökandet. Ja, de gjorde ju det under hösten fram till älgjakten. Jaktsäsong där i början på september. Så att det, det blev ju två 
veckor, ungefär två, tre veckor som de kunde vara ute och söka lite mer frekvent. Men sen då blev det ju älgjakten och då fick de ju ja, ställa allt i pausläge så att säga och ta upp sökandet sen efter älgjakten då. Jag har för mig att den där hösten så kom ju snön ganska tidigt också. Det är ju långt norrut. Så att då kan man ju inte vara ute i skog och mark och söka på samma sätt. Men då har de ju under första åren så gick de ju ut då på våren och sökte någon gång under sommaren. Någon gång på hösten. Kristin stod där utan något svar på vad som hade hänt hennes mamma. Hon försökte greppa varje halmstrå i jakt på svar på alla de frågor som snurrade där i bakhuvudet. Vi var ju och sökte då ett år efter ungefär. För man, man samlar ju efter alla möjliga små halmstrån man kunde dra i. Hade kopplat in, eller hört mig för så ett medium. Och då var det en som ja, hade gett mig några aningar rintar om att men sök där. Du kommer att känna när du kommer dit att det är här hon har försvunnit. Men jag är ju lite skeptiker också. Jag, ja, jag vill ju ha bevis. Mm. <laughs> Inte förrän då kan jag ju tro på det helt och fullt. Så att vi, vi hittade ju inget då, men vi åkte upp och sökte. Ja, att är det, tänk om det är så att det kan finnas någon som kan ja, se eller känna något. Att där, där kommer du hitta henne. Och det har ju, det är ju de som har blivit hittad så också. Något medium som har berättat att om du söker där och där så kommer du att hitta igen personen. Då. Så att, ja, jag trodde ju starkt på det. Och, men som sagt, lite skeptisk var jag ju också. Missing People slutade inte att leta efter Kajsa. Inte ens efter den dagen då Kajsas anhöriga hade fått henne död förklarad. En process som egentligen inte påbörjas tidigare än fem år- efter dess att personen som ska dödförklaras har försvunnit. Sen vill jag ju också säga att Missing People de har ju verkligen funnits där. Till, ja, egentligen till den dagen vi dödförklarade mamma. För av praktiska... Ja, det fanns mycket som... Egentligen är det ju så att om man ansöker om en dödsförklaring ska det ju ha gått fem år från det att personen anmälde saknad ja, och så sen fem år då kan man ju få dispens också om, om de ser det att men den här personen kan inte ha överlevt eller vara vid liv efter två år så att vi ansökte om en förklaring. Efter två år. Dels för att. Ja. Jag skulle orka med. Också. 
få ett avslut på något sätt. Att acceptera att nu, nu är det så här. Vi kommer ingen längre, vi kommer inte att hitta henne, inte vid liv i alla fall. Och rent praktiska saker också. De tankarna och funderingarna jag hade också att ja, men kommer, om vi dödt förklarar henne nu kommer ja, Missing People att fortsätta söka. Vad händer, vad händer då? Det läggs allt på is, avslutas allting. Men de, de sa ju det att ja, men vi, vi söker ju om vi har tillräckligt mycket folk som kan gå ut och söka så söker vi ju. Det finns tillfällen. Får vi upp något tips då söker vi i alla fall. Vi slutar aldrig förrän anhöriga vill. Eller säger att vi ska sluta söka. Så att det var ju en... Det kändes ju bra att ja, men, hon slutar inte. Fast den för det att förklara henne. Man vet ju inte, gör man det rätta? Eller gör man något fel? Och hur länge ska man vänta? Hur... Ja... Vi som är kvar också måste ju orka gå vidare också. Vi kan ju inte vara kvar i den där känslan. Jo, ja. Nej, egentligen inte. Vi inte vara kvar i känslan, inte vara i den där stunden, vara kvar i den här situationen hela tiden. Utan vi måste ju gå vidare. Jag hör jag också. Men det är ju så. Det går ju inte en dag utan att man har skänkt en liten tanke till mamma. Ja, hon är med på något sätt i alla fall hela tiden. När en anhörig försvinner eller går bort finns det mycket praktiskt att ordna med. Saker som Kristin aldrig ens hade ägnat en tanke åt innan. Kristin önskar att det hade funnits någon form av stöd för anhöriga. Där, mitt i chocken, sorgen och oron. En kontaktperson som hade kunnat hjälpa till med allt det praktiska. Jag hade ju önskat att man skulle haft någon kontaktperson som man kunde prata med efteråt. Man insåg att men nu kommer vi inte hitta igen henne. Och det är mycket tankar som kommer... Mycket praktiska saker också fick jag ju veta. Som man måste lösa. Någon person försvinner också. Så det, ja, det saknar jag ju. Det är ju någonting som skulle kunna. Som man verkligen skulle kunna trycka på. Att man på något sätt kan koppla in någon person som kan, kan ta tag i saker. Låta de anhöriga. Bara så vara i det de är i just då känslomässigt och, och inte behöva tänka men, rent praktiskt också. Eh, ja, men ge inte upp och stå på er och försöka få någon samtalskontakt. Någon som kan hjälpa till med det praktiska just under den här första tiden som man är i. Ja, den här bubblan. Då behöver man hjälp med praktiska saker också. Ringa myndighetspersoner och ordna saker. Så att ta hjälp av ja, de, de som kan eller andra anhöriga som kan hjälpa till att avlasta.
den närmsta, den närmaste antaget ska kunna få fokusera bara på. Det är ett sorgarbete. Samtidigt som personen är förslummen så är det ju också att ja, det är så många känslor inblandade. Kristin förstår att polisen har begränsade resurser. Men frågorna finns där ändå. Önskan om att man hade kunnat leta längre. Önskan om att få någon form av svar. En möjlighet till ett avslut. Man tycker att de, oavsett vem det är som har försvunnit så borde man ha längre tid, ta längre tid på sig att söka. Om man vill få veta vad är det som har hänt. Eller inte vad som har hänt heller kanske alla gånger utan vi vill bara hitta igen våra namnhöriga. Det är för att få det här avslutet och inte hela tiden grubbla om man vart tog hon vägen, vart gick hon. Man kanske kan få något svar. Jaha, gick hon åt det hållet. Och det var så hon tänkte. Det, ja. Man kan få något svar. Nu går funderingarna. Kan något vilse? Hur långt? Och vad händer med någon som försvinner i ett område med stora skogspartier och inte minst sankmark? Det har ju varit en gammal vik där gammelstad ligger. Det är ju egentligen en havsvik som har, där det har blivit sankmark nu. Då har vi trog sig tillbaka för flera hundra år sedan. Och där, ja... Om det värsta har inträffat så har hon ju gått med sig där någonstans. Och då hittar man ju inte, kommer jag aldrig hitta igen henne. För vi fick det förklarat för oss att det är, det är sånt på en myr. Att det kan vara flera olika skikt. Det är bot- man tror att det är botten men då finns det ett lager till med, med vatten. Och så ett lager till. Så att det som flera bottnar. Ibland har jag väl haft en känsla att ja, men hon kanske, det kanske var där hon, hon hamnar fel och så går ner sig där. Det minne som har ätsat sig fast hos Kristin är det då hon satte sig i bilen på väg hem efter första dagens sökningar. Känslan av att vilja ta med sig sin mamma hem men att istället lämna Luleå med vetskapen om att hon fanns kvar där ute, någonstans. Med maktlösheten som det innebar. Alltså det är, ja, ja men just den här känslan. För jag åkte, jag stannade ju inte kvar på kvällen. Jag var ju sökt hela första dagen som jag åkte upp dit. Men då stannade jag inte kvar utan jag... Åkte hem och åkte tillbaka. Alltså jag, jag körde några mil de där dagarna. Men just första dagen jag åkte hem. Alltså känslan av att åka därifrån. Alltså det var, den var hemsk. Det är jättesvårt att beskriva. Ja, lämna någon och man kan inte ta hand om den. Man skulle vilja stanna kvar och skydda den. Ja, det var en... Det var en inte bra känsla, det var det inte. Som jag inte vill att någon ska få uppleva 
det kom många tårar första veckan där. Det var, ja, det är så svårt att beskriva. För känslor är det jättesvårt att beskriva. Om ingen annan har upplevt den där känslan så, ja, nej, det, den känslan börjar med mig. Men livet går på något märkligt sätt ändå vidare. Även om Kristin tänker på sin mamma varje dag. Men ju, ju längre tiden har gått så har ju jag försökt att intala mig själv att ja, men hon, är, hon är borta. Vi kanske aldrig kommer att få hitta igen henne. Men hon får minnas henne som hon var. Vad hon hade velat att vi skulle ha gjort för att vi inte skulle ha sökt henne jättemånga år efter utan tänka att hon ja, minns mig som jag var. Jag kan ju känna det än idag att ja, som mina kollegor eller mina vänner de pratar om sina föräldrar jag har ju inte pappa i livet heller att ja men jag då ska inte jag få uppleva det här också? Har jag upplevt det här? Eller, ja, jag skulle vilja prata med min mamma nu. Men, men det kan jag inte. Inte på det sättet. Jag kan ägna henne tankar men inte få svar tillbaka. Nej, man blir vuxen på nytt igen. På något sätt. Ja, det är en märklig känsla. Det var allt vi hade i veckans avsnitt av Olösta fall om försvunna Kajsa Jakobsson från Umeå. Ett stort tack till Kristin som ville berätta om sin mamma Kajsa i dagens avsnitt. Och tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Och är det så att du inte vill missa nästa veckas avsnitt eller några avsnitt alls så prenumerera gärna på vår podcast i din podcastapp. Vi har även något nytt för denna säsongen. Vi har ett nyhetsbrev också som man också kan prenumerera på. Då får man i sin mailinkorg alltid reda på när ett nytt avsnitt har släppt och en direktlänk till det. Och du hittar en länk till att prenumerera på det brevet i den här avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Så nu finns vi alltså överallt i era mobiltelefoner eller iPads eller mobiler om ni skulle vilja det. Och ja, vi hörs snart igen och ta hand om varandra så jättemycket. Ta hand om varandra, hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.